0: Boa tarde, é uma alegria muito grande poder estar convosco novamente esta manhã já tivemos a oportunidade de participar da nossa reunião de celebração a partir do CCVA na Figueira da Foz. Daqui a pouco nós também estaremos juntos no CCVA, depois desta reunião terminar, CCVA de Lisboa, nós estaremos no CCVA de Alverca. Muitas das outras, muitas das nossas igrejas têm transmissões, o caso do CCVA de Moscavide de manhã e à tarde, portanto, eles têm uma reunião de manhã paralela da Figueira da Foz, à tarde paralela à Alverca outras das nossas congregações e igrejas espalhadas pelo país têm reuniões também com os crentes em formato mais privado através de grupos criados no Facebook ou outro e assim a palavra está sendo transmitida mas estas três igrejas optaram por ter reuniões em horários diferentes e assim conceder oportunidade às pessoas de querendo ouvindo as três reuniões outras vezes para que as pessoas possam ouvir no horário mais conveniente para as suas vidas. Embora agora estamos todos confinados a uh, nossas casas, então eventualmente poderá haver um pouquinho mais de disponibilidade, o que não significa que seja sempre assim. Mas é muito bom poder estar aqui, gostaria de saber de onde é que tu nos escutas, se também... Quiseres transmitir algo para nós através do chat, poderás fazê-lo, colocar alguma questão, mas é um, um prazer grande, enorme poder continuar a partilhar convosco a palavra de Deus que já iniciei alguns domingos atrás, falando acerca do processo de Deus nos treinar nesta vida. Nós lemos, iniciamos falando acerca de um versículo que diz que nós somos chamados para reinar em vida através de Cristo Jesus. Então, isto significa que o reinado ou governo uh, que está aqui a falar não é aquele governo ou reinado que teremos na eternidade, mas tem a ver com o governo e reinado nesta vida. E eu disse, para nós sermos levados a lugares mais elevados em termos de autoridade, nós precisamos começar por coisas pequenas e todo o processo inicial começa quando nós aprendemos a ter domínio sobre nós próprios nós somos um ser triuno, somos um espírito, temos uma alma, vivemos dentro de um corpo, com o espírito nos relacionamos com Deus com a nossa alma, relacionamos connosco mesmo e com o nosso corpo nos relacionamos com o mundo através dos cinco sentidos nossa alma composta por mente, vontade e emoções e eu disse que é importante Importante nós aprendermos a reinar Sobre o nosso espírito Se as muralhas À nossa volta estão Derrubadas, se a nossa alma Não está cuidada Se a nossa alma não está trabalhada Então essas muralhas que protegem O nosso espírito estão Derrubadas à possibilidade Do inimigo vir para afetar Aquilo que é o espírito Tendo nós rendido a nossa vida a Cristo Jesus Ele habita lá e ele Deseja que a partir do nosso espírito, nós possamos ir influenciando todas as nossas outras áreas, então o espírito quer associar-se à nossa alma de maneira que nós possamos controlar o nosso corpo ou a nossa carne, os nossos impulsos carnais, baseados nos tais cinco sentidos. Nós desenvolvemos esta temática logo na primeira reunião, então eu desafio a olharem para o ouvido, caso vocês não tenham escutado anteriormente. Depois, pagamos na vida de Davi e utilizamos Davi como o exemplo Poderíamos utilizar Jesus, poderíamos utilizar muitos outros homens ou mulheres descritos na Bíblia, que passaram, até chegarem a lugares de governo, até chegar a lugares de reinado, até chegar a lugares elevados de autoridade, eles tiveram todos de passar por um processo de treinamento. Decidimos tomar a vida de, de Davi como exemplo, e falámos um pouco que Davi uh, foi em Belém, na terra, na casa do seu pai, onde Davi foi ungido pela primeira vez rei, quando Samuel uh, recebeu o alerta de Deus, quando Samuel ouviu a voz de Deus para ir ungir um dos filhos de José porque ele estava preparando alguém para substituir a Saúl, o rei que reinava sobre Israel primeiro e diz que um, o reino já tinha sido removido por causa de toda a sua conduta, já tinha sido removido dele, então agora era preciso preparar um substituto e Samuel vai à casa de Jessé, e ali unja Davi como rei. Há todo um processo de passar os diferentes filhos, até que chegou a Davi, eu estou simplesmente a resumir, os interessados poderão ver, repito, mas Davi naquela altura tomava conta das ovelhas do seu pai, Davi naquela altura enquanto tomava conta tocava a harpa, naquela altura Davi teve de proteger as ovelhas do leão e do urso, então ele teve de aprender coisas naturais a fidelidade nas coisas naturais. E foram essas essa fidelidade nas coisas naturais que lhe abriram, uh, de, de facto, oportunidades. Abriu possibilidade de ele alcançar sucesso, porque foi ele que mais tarde veio a derrubar o gigante Bolias que tinha uh, afrontado o exército uh, de Israel. Então, diz que Davi que tinha sido enviado pelo seu pai a levar alimentos até ao chefe e aos seus próprios irmãos, quando estava ali ele viu, viu a afronta que o gigante que filisteu fazia ao povo de Deus e ele ofereceu-se disse a Saúl que ele estaria disposto a lutar porque ele não podia admitir então a fidelidade nas coisas naturais e as armas que ele apresentou os argumentos que ele apresentou foi de facto irmã morto -lhe ter morto o um urso, ter em fidelidade tomado conta das ovelhas do pai, ter sido obediente às ordens que o pai dava, então a fidelidade nas coisas naturais abriu-lhe essa oportunidade. Davi teve sucesso porque ficou conhecido, porque matou o gigante Golias e com o sucesso veio alguns problemas que levaram Davi até à caverna de Adulão. Mas em Belém ainda, pegando-me em Belém, ele ali foi fiel nas coisas naturais. Isto é uma chamada de atenção para mim e para vocês, que se nós queremos ser elevados a lugares da responsabilidade, seja no mundo secular, seja dentro da esfera espiritual, dentro da a igreja local, à necessidade da nossa aprendizagem em sermos fiéis naquilo que é natural. Começando por nós, aprendendo a ter domínio sobre nós mesmos com a ajuda da palavra de Deus, do Espírito Santo, etc. Mas nós aprendemos a controlar nosso espírito, nossa mente, nossa vontade, emoções e a nossa carneça é o início mas depois a fidelidade nas coisas naturais. Tu não podes dizer aí ah, eu tenho esta chamada, eu faço aquilo, quem? O Deus chamou-me para isto e para aquilo, mas depois a tua casa está completamente estrambolhada, os teus filhos não estão em ordem, está tudo sujo, as camas estão por fazer, louça por lavar semanas e semanas, alguém visita-te e tu ficas com vergonha, tenho visto um ou outro programa de televisão durante este tempo de quarentena, em que isto acontece em muitas, muitas famílias e alguém dizia quando vem alguém eu tenho de conduzir por um outro lugar que está mais ou menos limpo e leve sempre uma sala onde a gente nunca vai porque todo o resto da casa está suja. Nós não precisamos passar por esse tipo de vergonha se nós formos aprendermos a ser fiéis nas coisas naturais. Então Davi foi fiel nas coisas naturais e se abriu-lhe oportunidades, abriu-lhe a possibilidade de matar o gigante Golias e trouxe-lhe o tal sucesso que eu mencionei e o sucesso começou a trazer-lhe alguma perseguição. E Davi teve de fugir para a caverna de Adolão. Então Davi estava aquele homem fiel no natural, aquele homem ungido, aquele homem que era um guerreiro fiel, era um servo fiel, era alguém obediente, era, tinha louvor profético quando ele tocava a sua a harpa. Ele agora está ali com com necessidades metido dentro da caverna de Adulão e naquele tempo que ele estava ali, diz a palavra de Deus que se juntaram a ele 400 homens endividados homens amargurados homens que estavam em desespero e foi ali na caverna de Adulão onde ele permaneceu com aqueles 400 homens que se chegaram a ele por causa do seu sucesso, homens que o buscaram por causa da satisfação dos seus próprios interesses que Davi teve de aprender, que num tempo em que ele estava em necessidade, ele teve de suprir pessoas em necessidade. E ali ele começou a treinar aquelas pessoas. E isso foi importante na sua vida. Isso aconteceu na caverna de Adulão. Depois de estar ali na caverna de Adulão, quando ele aprendeu a ser fiel, na, nas, no tempo da necessidade e a suprir necessidades diz que Davi é conduzido e nós já vamos ler a palavra de Deus diz que Davi é conduzido de adulão até a cidade de Hebron e em Hebron Davi teve de aprender uma outra, Lição. Mas deixem-me ler uh, alguns versículos para que vos possa enquadrar naquilo que se estava a passar. Em primeiro lugar, dizer-vos que entre Adulão e Hebron houve uma alteração total de motivos. Notem o que está escrito em 2 Samuel, no capítulo 2, entre o versículo 1 e o versículo 4. Diz assim, E sucedeu depois disto que Davi consultou ao Senhor, dizendo... Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor, sobe. E Davi disse, para onde subirei? E disse Deus, para Hebron. E subiu Davi para lá e também as suas duas mulheres, a Quinoã, a Jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família. E habitaram nas cidades de Hebron. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. E deram aviso a Davi, dizendo, os homens de Jabes e são os que supultaram a saúde. Então notem, nós usaremos estes versos, mas notem uh, o que é interessante Uh, 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 o quão interessante uh, estes versos nos mostram acerca desta verdade. Todos aqueles que seguiram Davi até Hebron tinham agora uma motivação totalmente diferente daquela que tinham quando chegaram, ou se juntaram a ele, quando estavam em Adulão. Quando eles chegaram a Adulão, eles estavam à busca do suprimento das suas necessidades, mas agora eles não estavam a chegar-se a Davi, eles não acompanharam Davi até a região de Hebrom e aquelas cidades, baseados nas suas necessidades, mas eles agora chegaram ali com a compreensão de que Deus os tinha ajuntado para uma razão muito especial. Eles já não olhavam para as necessidades que eles tinham, para as dívidas, para a amargura. Esse é um processo com o qual Davi teve de lidar lá na caverna de Adulão, mas agora eles sabiam que Deus os tinha junto para um propósito muito mais elevado. E aqui é alguma coisa que eu quero salientar. Nós usamos este exemplo da vida de Davi, o rei, desculpem, e agora eu quero transportar isto para aquilo que é a nossa vida espiritual. reforça aquilo que eu já disse mais do que uma vez, primeiro o natural, depois o espiritual. Quando eu e tu compreendemos que foi Deus que de uma forma sobrenatural e soberana, miraculosa, nos uniu, nós honramos esse relacionamento, quer nós tiremos proveito dele, quer nós não teremos proveito ou não tenhamos proveito algum e aqui é alguma coisa que nós precisamos entender muito bem neste processo de treinamento de Deus em que aprendermos a reinar Sobre nós mesmos, espiritual e corpo, aprendemos a ser fiéis nos tempos, de, aprendemos a ser fiéis nas coisas naturais e depois aprendemos a ser fiéis nas coisas em tempo de necessidade, nós também vamos ter de aprender a ser fiéis nos nossos relacionamentos. Quando nós entendemos que estamos juntos por algum propósito maior, então nós vamos querer honrar o nosso compromisso. Isso acontece na nossa vida familiar, na, na relação marido e mulher isso acontece na relação em termos de trabalho acontece dentro da igreja local acontece dentro das diferentes igrejas corpo de Cristo acontece ou deve acontecer sempre dentro de qualquer união das igrejas as pessoas perceberem que nós estamos juntos com um propósito muito mais elevado do que simplesmente resposta para as nossas necessidades e motivações egoístas em que nós pensamos que sozinhos nós podemos fazer tudo e que somos capazes de tudo e muitas vezes aquilo que leva a guerra de relacionamentos é essa incompreensão clara de que nós estamos juntos para um propósito muito mais elevado e se nós compreendemos que Deus nos juntou então nós vamos conseguir ultrapassar isso e escutem bem o que eu vou dizer é pronto é de facto o lugar onde nós aprendemos a relacionarmos com pessoas não na base daquilo que elas podem fazer por nós mas no reconhecimento que foi trabalho de Deus a colocar-nos juntos e agora alguma coisa verdadeiramente importante quando nós começamos a aprender isso quando nós aprendemos foi Deus que nos colocou juntos Há também a necessidade de nós compreendermos que muitas vezes as nossas relações ou as nossas motivações serão testadas. E quando Deus testa os nossos relacionamentos, quando Deus testa as nossas motivações, Deus não o faz com a intenção de ele conhecer o que é que está dentro do nosso coração, porque ele não, precisa, ele não precisa disso, ele é omnisciente, ele sabe todas as coisas. Mas quando estes testes vêm, os testes das nossas motivações, o teste dos nossos relacionamentos acontecem, é para que nós sejamos capazes de ver realmente o que é que está dentro do coração de cada um de nós. E às vezes é decepcionante quando nós somos capazes. De ver aquilo que, quando o teste acontece, ver o que é que está dentro do coração de cada pessoa, às vezes a carnalidade, às vezes a engano, às vezes murmuração, às vezes a amargura, às vezes a mentira, às vezes tanta coisa que às vezes enche o coração do homem, e só quando o teste acontece é que as coisas acabam por ser descobertas. Ouvir ao de cima. Então, estes testes acontecem muitas vezes para que nós aprendamos a lidar com a nossa carnalidade, com as nossas sementes de rebelião, e escutem bem as nossas sementes de rebelião, fruto de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que nós falámos anteriormente, a essa, a essa atitude de independência que nós muitas vezes queremos ter, de uma falta de submissão uns aos outros, como a palavra de Deus nos ensina que nós podemos fazer. Então, estes testes nessa relação, nessa relação relacionamentos, vem para mostrar o que está dentro do coração de cada um. E é em Hebron que nós somos capazes de aprender este lugar de aliança. Hebron era, ficava a sueste de Jerusalém, a cerca de 37 km e meio, e diz que Hebron está localizada nas montanhas que rodeiam a cidade, montanhas também, onde se encontra a Sião. E o que é interessante notar é que Sião, o lugar onde Davi, a cidade onde ele se sentou para reinar em definitivo, era uma cidade que se, encontrava 800, ou que se encontra a 800 metros de altitude, enquanto Hebron encontra-se a mil metros de altitude. E diz que, é claro, se fôssemos nós a resolver as coisas ou a caminharmos para lá, eventualmente nós sairíamos diretamente de Adulão para Siá. Ah, lá é o lugar que está a 800 metros. Então, para que é que subir a um lugar mais elevado? Para que é que subir até mil metros para nós depois descermos até aos 800 metros? Mas deixem-me dizer assim. Hebron no Israel natural, era a cidade mais elevada. Então, apesar de ser Sião o lugar do governo e o nosso destino na vida cristã, e agora falo com uma figura espiritual, Hebron é o lugar mais elevado. Então, se Sião é para onde é que nós vamos, por que razão nós temos de... Ir lá e depois descer. A razão é fácil, uh, creio, de explicar, apesar de uh, não fazer sentido, talvez, à mente humana. Mas a explicação que nós podemos ter é que Hebron significa comunhão e aliança. E sendo Hebron o lugar mais elevado em Israel, então, no sentido espiritual, o estabelecer conserto é o lugar espiritual mais elevado que nós podemos ter dentro daquilo que nós chamamos o corpo de Cristo. Não há nada mais elevado na vida cristã do que a habilidade que nós podemos ter de fazer e de mantermos as nossas Alianças. E isto é importante para nós, é importante para todos nós cristãos que nos ouvimos, independentemente da igreja a que nós pertencemos. E até mesmo tu, meu amigo, que me escutas e que eventualmente não tens uma vida rendida a Cristo Jesus ainda, mas... Tu precisas entender a importância da aliança, a importância do relacionamento, da aliança de coração. Nós não podemos basear na necessidade. Nós cristãos não podemos basear a nossa relação, o nosso relacionamento, a nossa fidelidade. Por exemplo, uma igreja local, o nosso compromisso com ela. Nós não podemos basear nos milagres, nos fenómenos subnaturais, daquilo que eu às vezes digo, serem os que nós sentimos por causa daquilo que o Espírito Santo está a fazer, porque essas coisas cairão se nós não formos capazes de manter os nossos relacionamentos escutem bem, se nós não formos capazes de manter os nossos relacionamentos, essas coisas apesar de importantes com muita facilidade podem ruir, porque nada mais elevado do sentido espiritual do que a aprendizagem de nós temos relacionamentos de aliança, e eu creio que esta é alguma coisa que muita gente ainda precisa aprender, eu costumo dizer dentro de uma igreja local temos pessoas que ainda estão a aprender a governar sobre o Espírito alma e corpo. temos pessoas que estão a aprender a ser fiéis nas coisas naturais, temos pessoas que estão a aprender a ser fiéis ainda nas, no, no tempo da necessidade, de suprir necessidade de outras pessoas mas também temos pessoas que estão ainda no processo de aprendizagem, de estabelecer e manter relacionamentos de aliança e eventualmente alguns já conseguiram Alcançar Mas é importante nós aprendermos Porque chegar a Adulão É muito fácil Ele está localizado lá no Vale É um local plano Espiritualmente falando Adulão A única coisa que nós temos de fazer ali É buscar a satisfação Das nossas necessidades É nós buscarmos a salvação É nós buscarmos a cura É nós buscarmos a libertação É nós buscarmos paz, etc Tudo aquilo que é nossa necessidade Nós se chegamos a um lugar plano, não é fácil nós alcançarmos e só mais fácil nós alcançar. Mas chegar a Hebron é um lugar muito mais difícil de alcançar. É um lugar muitas vezes fora do caminho, é um lugar fora daquilo que é o normal acontecer, são estradas Péssimas ou difíceis para chegar ao Hebron natural havia pedras, havia rochas que tinham de ser transposta, transpostas havia perigos que tinham de ser enfrentados era um lugar bastante difícil de chegar, um lugar praticamente inacessível e eles tiveram de chegar até lá até esse lugar bem elevado no sentido espiritual nós também precisamos às vezes passar por todo este processo para nós aprendermos o que é que é a nossa fidelidade nos relacionamentos. Deixem-me pôr as coisas assim de uma forma bem prática. Espiritualmente falando, manter relacionamentos de aliança com Deus, manter relacionamentos de aliança com pessoas, com irmãos em Cristo Jesus, muitas vezes significa dor. Não se vai para esse lugar de relacionamento, de aliança com motivações impuras e muito menos de um pé para a mão. Nós não podemos pensar que estalamos os dedos e estabelecemos. Esse é o, o esse relacionamento de aliançado. Nós temos de pensar que é um lugar bastante elevado, um lugar bastante inconveniente, muitas vezes, onde os testes acontecem, onde as rochas têm de ser transportas, onde há dificuldades de temperamento, onde as barreiras do temperamento de cada um têm de ser transportas, onde aquilo que, às vezes, é motivação impura de um ou de outro, onde aquilo que, às vezes, é uma má possibilidade de nós escutarmos nós não sabermos escutarmos convenientemente aquilo que os outros dizem onde aquilo que às vezes são sentimentos, as marcas, as mágoas que nós trazemos do passado, do outro relacionamento. Essas coisas às vezes acontecem quando nós estamos à procura de estabelecer relacionamento. Nós podemos buscar o sobrenatural, devemos buscar. Eu acredito no sobrenatural. Creio que nós estamos entrando num tempo novo nessa área onde Deus quer manifestar a sua graça, o seu poder, o seu favor, salvando, curando, libertando. Muitas vezes trazendo-nos também um lugar Onde a emoção tem lugar. Muitas vezes as pessoas dizem... Ah, mas a emoção não tem lugar. Tem lugar. Nós somos feitos com emoções. Onde a celebração deve ser vigorosa. Onde muralhas são derrubadas. Quando nós louvamos a Deus... Com entusiasmo, quando nós damos brados de júbilo, quando nós pegamos na espada do espírito, nós colocamos altos louvores na nossa boca, muralhas são destruídas, fortalezas, altivez de espírito, orgulho, tanta coisa cai por terra. Mas este não é o um lugar fácil. Não é o um lugar fácil. E nós precisamos aprender a passar por esse momento, esse lugar de dor, essas alianças com Deus, com as pessoas, nem sempre. É fácil. Então, nós precisamos entender isto na nossa vida. Se no natural, Hebron, dentro daquilo que é o Israel natural, Hebron é a cidade mais elevada. isso representa uma posição espiritual mais elevada que nós podemos chegar em Cristo Jesus. Nós chegamos lá por acidente, nós chegamos lá por um com um propósito entregues ao Senhor e ao seu povo nós aprendemos compromisso uns com os outros, nós aprendemos compromisso acima de tudo com Deus uns com os outros, com a nossa igreja local com liderança, nós aprendemos se nós somos grupo de igrejas nós aprendemos essa, essa, essa fidelidade, essa entrega esse caminhar com propósito nós não estamos movidos porque se há outra coisa que aponta por simplesmente o suprimento da nossa necessidade então nós ainda não chegamos Tão pouco é Hebron, nós ainda estamos lá em Adulão ou se calhar ainda estamos em Belém para aprender alguma outra lição, então em Hebron é o lugar onde nós aprendemos a temer mais a Deus do que aos homens é o lugar onde nós procuramos alinhar a nossa vida com a palavra de Deus em vez de alinharmos a nossa vida com a opinião dos homens onde nós pomos o nosso dinheiro onde a nossa boca está onde nós fazemos aquilo que é necessário fazer, apesar de que aquilo que possamos fazer não traga uma boa reputação e muitas vezes nós ficamos preocupados em, com a no, mais preocupados com a nossa reputação com aquilo que este ou aquele vai dizer e é importante termos boa reputação, é importante nós termos bom testemunho diante dos, dos outros, mas quando isso é movido, essas más línguas, esses falatórios são movidos com pessoas que às vezes tentam acusar os outros para encobrir as suas próprias faltas, tu não tens de ter receio daquilo que podem dizer porque quando, tu, quando as pessoas mentem a teu respeito tu serás sempre bem-aventurado diz bem-aventurado sois vós quando mentindo disserem todo o mal contra vós então nós temos o desejo de ser obedientes lá em Adulão nós começamos a agir porque nós estamos relacionados Uns com os outros em verdadeira aliança. E eu louvo a Deus pela quantidade de amigos de aliança que eu tenho. Então, quando eu venho até Hebron, eu não venho pelas minhas necessidades, eu venho para fazer aliança. E agora, escutem, eu vou ser uh, rápido, vou procurar uh, usar o resto do tempo com alguma rapidez para chamar a vossa atenção para isso. Em primeiro lugar, quando nós falamos de Hebrom, um lugar alto, e esse tem um significado no sentido espiritual, de nós, o um relacionamento da aliança, ser o lugar mais alto, em termos espirituais, que nós podemos alcançar aliança com Deus e uns com os outros. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que terrenos mais elevados, esses terrenos mais altos, vai exigir da nossa parte uma fé também muito mais elevada. Muitas igrejas e cristãos hoje em dia vivem em Adulão, onde a fé Deus é dirigida para o seu próprio benefício. E muitas vezes as pessoas até centram a sua fé nas promessas de Deus. E eu costumo sempre dizer, a minha fé não está colocada nas promessas de Deus, a minha fé está colocada no Deus das promessas. E eu não posso, na minha caminhada com Deus, colocar a minha fé simplesmente dirigida para aquilo que vai trazer benefício à minha vida porque isso vai trazer, sim senhor, algum conforto, as minhas necessidades estão supridas e isso traz o tal conforto mas na caminhada cristã nós não andamos simplesmente pelo conforto, nós andamos também pela obediência então em Adulão nós encontramos a nossa fé, muitas vezes em Adulão é buscar aquilo que é porque estamos doentes, nós queremos usamos a fé para nós, é falta do dinheiro, é falta disto, é falta daquilo e nós pedimos Vamos orar e tudo tem a ver com o nosso próprio benefício. Mas em Hebron, e eu disse que entre Adulão e Hebron há motivações completamente diferentes. Em Hebron é um ato da nossa vontade. É uma escolha que nós fazemos de ter mais fé do que aquela que nós tínhamos anteriormente. É uma decisão que nós tomamos, não estamos a buscar simplesmente para nosso próprio benefício, nós queremos alguma coisa muito mais elevada, ou seja, há uma fé que custa tudo aquilo que nós temos, é uma fé que é colocada em algo muito maior do que a nossa própria vida E Deus quer elevar-me, escutem meus irmãos, meus amigos, Deus quer elevar-nos a um nível superior de fé, onde nós nos relacionamos com uma pessoa, nos relacionamos com ele, e relacionamos com as pessoas, não por causa daquilo que elas nos dão, ou da forma como elas nos abençoam, mas simplesmente porque somos filhos de Deus. Nós compreendemos que nós somos filhos, nós temos Deus como nosso pai, Right. Okay que Ele nos ama, então nós nos relacionamos uns com os outros como filhos amados, não simplesmente pelo suprimento da necessidade. Notem o que é que está escrito em 1 João, no capítulo 3, no versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso significa que o Espírito Santo chama aquilo que o Espírito Santo, e ou isto é, aquilo que o Espírito Santo chama de amor de Deus. É um amor, de, esta espécie de amor, vamos dizer assim, exige uma maior fé, exige que nós possamos viver de acordo acordo com estes padrões de amor traçados pela palavra de Deus e quando nós vivemos neste padrão de amor amando-nos uns aos outros, amando a Deus e amando e quando falamos de amor, o amor não suporta, não suporta o mal o amor não trai, o amor não, não critica, o amor não lança na cara das outras pessoas, então não há espaço, quando nós vivemos em amor uns pelos outros, não há espaço para traições, não há espaço não há espaço para murmurações, não há espaço para maledicência, não há espaço para nós apontarmos os dedos uns aos outros, não há espaço para manipulações, vai, não há espaço, é uma fé que nos leva a um nível de tal maneira superior que nós somos capazes até de dominar pecado, os nossos impulsos, nós somos capazes em nome do Senhor Jesus. Nós não vamos desprezar aqueles que cometem erro, porque nós nos amamos. Quando as pessoas fazem alguma coisa contra nós, nós vamos ser capazes de perdoar. Eventualmente, nós não construiremos juntos muito mais, se calhar a partir daí. Mas nós temos de nos libertar no nosso interior, termos o perdão liberto, que nós amamos as pessoas e se nós amamos, nós vamos perdoar. Nós vamos perdoar, nós vamos ser capazes de passar por cima, então isso vai evitar que quando nós estamos neste processo de treinamento e queremos atingir lugares muito mais elevados então nós precisamos novamente em dizer aquilo que eu já disse, nós precisamos aprender a ser fiéis nos nossos relacionamentos e de uma forma específica enquanto pastor do Centro Cristão Vida Abundante em Lisboa, falo a esta igreja nós cada vez mais à medida que nos relacionamos uns com os outros, à medida que nos relacionamos em amor, à medida que nós vamos pondo de parte aquilo que é a nossa necessidade a nossa ideia, aquilo que é e eu não estou a dizer que não tens de oportunidade da de ideia, que tu não deves pensar não estou a falar de carneirada estou a falar de ovelhas a serem conduzidas mas eu estou a falar da nossa submissão a Deus, de submissão à sua vontade, se nós queremos não vamos ficar simplesmente à espera dos milagres, do suprimento da nossa necessidade, vamos procurar estabelecer uma fé mais elevada, uma fé maior que nos faz estar unidos faz com que o mundo lá fora veja que nós somos discípulos de Jesus e ao sermos discípulos porque nos amamos, nós vamos suprir necessidades porque qualquer nível superior onde Deus nos leva, nós não vamos esquecer o que está para trás não é porque tu já estás lá em Hebron a estabelecer relacionamentos de aliança que tu vais deixar Deixar de ser fiel nas coisas naturais ou de aprender a governar sob o teu próprio espírito, ou continuar a governar, ou ser fiel no tempo da necessidade. Continuas a ser nesse sentido A ser fiel nessas coisas Mas é um terreno Muito mais elevado Que vai exigir uma fé Maior para ti E esta relação é verdadeiramente importante Este amor que nós demonstramos Uns para com os outros E ao fazermos isso enquanto igreja local Ao fazermos isso enquanto Membros das nossas igrejas Ao amarmos uns aos outros Ao amarmos, Ao removermos as motivações erradas, nós alcançaremos esse lugar superior, nós aprenderemos também o relacionamento, isso vai, a fidelidade nos nossos relacionamentos e vai levar-nos ao nosso lugar de governo. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção é de que os terrenos elevados não somente vão exigir uma fé maior, mas os terrenos mais elevados também vai obrigar a ter uma visão muito mais elevada. E escutem o que eu vou dizer. Davi, ele passou sete anos, passou sete anos e meio em Hebreus. É em Hebron, antes de chegar a ser rei de Israel, no verdadeiro sentido da palavra. E foi durante esse tempo que ele teve de aprender a viver neste concerto e nesta aliança. E agora escutem com muita atenção. À medida que estes homens seguiram Davi, descobriram que Davi não era somente a resposta para os seus problemas financeiros, nem somente aquele que iria destronar a Saúde lhe, e lhes iria dar um lugar no, no reino. Eles uh, começaram por aí, quando eles se aproximaram de Davi, foi por aí que eles começaram, eles estavam na cidade, foram à busca de suprimento das mesmas. Mas começaram para aí, mas não foi aí onde eles terminaram eles agora sabiam que Davi era um ungido de Deus ele era um homem de caráter era um homem que eles tinham visto que tinha sido utilizado para os transformar para os mudar e agora Davi ele fosse, embora ele fosse o chefe de, de rebeldes de descontente, de des desgostosos, de endividados Ele nunca se transformou numa pessoa assim Embora ele tivesse sido perseguido por uma autoridade corrupta Ele nunca perdeu a sua atitude de submissão Porque teve a oportunidade de matar o rei E ele nunca o fez E eles que estavam ali à volta dele Procurando observando tudo o que ele fazia, eles agora compreendiam que este era, ele era este homem de caráter. Ele era um homem que, através da sua vida, tinha ensinado. Esta é alguma coisa verdadeiramente importante... O caráter de Davi mudou a vida daqueles que os seguiam. Que Deus possa ajudar a mim e a vocês, para que o nosso caráter, a maneira como nós vivemos, possa ser de influência para a vida de muitas outras pessoas que nos rodeiam. Muitas vezes nós nem precisamos falar, simplesmente precisamos agir. A forma como nós fazemos as coisas. Deixem-me dar um exemplo. Eu ontem fui... Uh, tive de ir uh, ao hospital, fui fazer, anteontem aliás, fui fazer exames ao hospital e no regresso eu passei no Lourouin Merlin. Estava... Tudo cá fora não há praticamente pessoas. Tinha necessidade de comprar alguma coisa. E uma senhora vinha em sentido contrário. E era um de uma faixa. Eu ia para entrar num estacionamento que estava não muito largo. Ela passou, eu tive de me desviar. E quando eu entrei no estacionamento, eu raspei num carro. E raspei, estraguei um pouco do meu carro. Estraguei o carro da outra pessoa. Eu podia simplesmente ter metido mais atrás, zarpava dali para fora porque ninguém iria ver. Mas imaginem que alguém iria ver, imaginem que alguém iria ver, apesar disso não ser o importante. O importante é a primeira coisa que veio ao meu coração, eu paro, vou escrever, vou tirar fotografia, vou dentro do Leroy Merlin, vou pedir que chamem esta pessoa, eu vou dizer que fui eu que bati. No entanto, já muitas vezes me bateram, uma ou outra vez bateram no carro, já me riscaram, já fizeram coisas ao sair e nunca deixaram um papel, mas o meu caráter, e hoje, hoje mesmo, eu Estive com aquela pessoa e ele agradeceu A forma honesta como eu lhe dei Ele não estava perto do carro Ninguém tinha visto, mas a forma Honesta como eu lhe dei com ele, isto é importante o nosso caráter, a nossa maneira o nosso comportamento, a maneira como nós vivemos, marcar a vida de todos aqueles que nos seguem e Davi, o caráter de Davi fez isso em 1ª de Crónicas no capítulo 11, versículo 1 a 3 diz assim, então todo Israel se juntou a Davi em Hebrô dizendo, eis que somos teus ossos e tua carne prazes fantásticas e também já Dantes, sendo Saúl ainda rei, eras tu que fazias sair e entrar a Israel, também o Senhor teu Deus te disse, tu apascentarás o meu povo Israel e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei em Hebron e Davi fez com eles aliança em Hebron perante o Senhor e ungiram a Davi rei sobre Israel conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. Segundo lugar onde Davi é ungido rei e foi ungido por aqueles que chegaram até ele em Hebrom, o lugar onde ele estabeleceu aliança. Com essas pessoas, mas diz que ele estabeleceu aliança com essas pessoas e estabeleceu-a perante o Senhor. Estabeleceu-a perante. O Senhor, Então deixem-me lembrar-vos disso. Durante sete anos e meio, Davi viveu em Hebron e os homens vieram a ele. E não foi, ter, não foi ele que foi ter com ninguém, não foi ele que andou preocupado em arranjar pessoas para o apoiar, não foi ele que andou ali a tentar autopromover-se. Foi as pessoas que vieram ter com ele. Pessoas que reconheceram aquilo que estava a acontecer. E lembrem-se, lembrem-se disto. Deus deseja trazer promoção. E há pessoas que dizem, ah, eu não tenho desejo de promoção. Ah, tu podes viver a tipo de vida que tu quiseres viver. Tu podes. Há pessoas que... Dizem, mas eu não tenho ambição Eu não tenho ambições desmatidas Eu não tenho aquela ambição materialista Não tenho essas coisas No entanto, deixem-me dizer Eu não me importo de ter ambições naquilo que é espiritual Eu não me importo de subir a lugares De Deus me promover a lugares mais elevados Onde eu possa exercer autoridade Onde eu possa ser exemplo Onde eu possa ter caráter Onde eu possa enfrentar as Forças do inimigo, onde eu possa lutar pelos outros, onde eu possa suprir necessidades, eu não me importo de ser abençoado financeiramente, eu não me importo de em qualquer lugar onde eu puder estar, poder ter a promoção da parte de Deus, mas eu não preciso esgravatar nada, eu não preciso de autopromover, promover, eu preciso ser fiel. Fiel no governo sobre mim mesmo, fiel naquilo que é natural, fiel no tempo da necessidade. E isso vai ajudar-me na fidelidade dos meus relacionamentos. O presente dom está escrito em Provérbios no capítulo 18, no versículo 16. O presente, o dom do homem, alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. Isto está a dizer a mim e a vocês. Que o nosso dom, o dom que Deus nos deu, vai abrir-nos espaço. Nós não precisamos da autopromoção. Nós não precisamos fazer a promoção do ministério. Nós não precisamos de ser impacientes. Nós precisamos simplesmente manter-nos a fazer aquilo que é esperado. Nós fazermos em fidelidade e Deus vai promover-nos a seu tempo. E agora escutem-me. Com muita atenção. Escutem mesmo com muita, muita, muita atenção. As pessoas mais perigosas nas igrejas são aquelas que, em vez de estarem mais interessadas em crescer, estão mais interessadas em subir. Eu repito. As pessoas mais perigosas numa igreja. Eu estou a falar de igreja porque sou pastor e lidero uma igreja. Mas num trabalho qualquer, num outro, num negócio, numa empresa... As pessoas mais perigosas são aquelas que, em vez de estarem interessadas em crescer, estão interessadas em subir. Porque quando estão interessadas em subir, não importa quem elas vão espezinhar para chegar ao lugar que eles pretendem. Porque o seu foco não está no seu crescimento, está na sua subida. E agora escuta, quando nós estamos dedicados ao Senhor... As pessoas e consumidas pelo desejo de a servir e fazermos a vontade do Senhor na nossa vida, nós podemos ter a certeza que os nossos sonhos vão ser realizados. Quando Davi veio a Hebron, ele não disse aos seus seguidores que ele era o rei, eles reconheceram-no como tal. Quando subiram até o lugar mais elevado no natural, eles estavam indo para uma visão maior no plano e no propósito de Deus. Olha o que está escrito no versículo 16 a 18 da primeira de, de Crônicas 12. Olha só bem estes versos. Diz assim: Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo, se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá a vós. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o espírito de Amazai, entrou o espírito em Amazai, chefe de 30, e disse, nós somos teus, ó Davi. E contigo estamos, ó oh filho de Jessé. Paz, paz contigo. E paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi o recebeu e o fez capitães das tropas. Escutem bem o que eu vou dizer. Quando estes homens vieram a Davi, ele não o recebeu à primeira. Ele não disse, ok, Estou empolgado, está esta gente a vir ter comigo, eu estou a precisar destas pessoas, eu estou, bom, oh, isto vai aumentar o meu número. Ele desafiou, antes de fazer isso, ele desafiou a entrega deles perguntando, a que é que vocês vieram? A que é que vocês vieram? Davi sabia e compreendia o princípio de que nós temos de reconhecer os motivos dos que vamos de que, dos que vamos pôr em autoridade antes e temos de perceber que se nós, deixa-me pôr assim, nós temos de perceber que se nós vamos pôr em alguém em autoridade, primeiramente nós temos de conhecer se os seus motivos ou a sua motivação é correta. Se eles vêm com motivos impuros, mais tarde ou mais cedo eles vão causar problemas. Então, não fique simplesmente empolgado porque A ou B vem. Às vezes nós temos a, ten a, a tentação ou cedemos à tentação disso acontecer. Nós ficamos porque temos uma necessidade e alguém vem e nós ficamos oh, empolgados porque está a vir e está dentro da nossa necessidade. Mas conhece os motivos. Porque mais cedo ou mais tarde esses motivos vão ser revelados. Há desejo de crescer ou há desejo de subir. O que é que está por detrás? A que é que vocês vieram? A que é que vocês vieram? E é importante nós irmos até Davi. É importante nós irmos até a, a liderança. É importante nós irmos até a igreja. E fazermos isso com a motivação correta. Porque às vezes ficamos tão ávidos. Tão ávidos de que as pessoas se dediquem àquilo que nós precisamos, se dediquem a nós, que não as analisamos para ver se eles estão realmente entregas àquilo que Deus espera que nós concretizemos. E se há um plano e um propósito de Deus para que eu e tu possamos concretizar, para que uma igreja local possa concretizar, não fiquemos assim tão entusiasmado, sem primeiramente reconhecermos se essas pessoas têm o coração juntamente connosco, se essas pessoas estão aliançadas, têm estabelecido aliança connosco se essas pessoas têm o mesmo propósito se essas pessoas se enquadram dentro da cultura da igreja, cultura daquilo que nós temos, a cultura do trabalho onde nós estamos, da empresa que nós servimos, se há essa cultura, é importante nós olharmos para as mudanças motivações, porque muitas vezes nós vivemos num idealismo romântico em vez de nós vivermos numa realidade bastante honesta. Mas Davi, ele queria saber se foi Deus que os trouxe, se eles estavam a reconhecer o que Deus estava a fazer, se eles haviam capi, captado a visão que Deus estava fazer que ele tinha dado, de ele vir a reinar sobre a nação de Israel. Davi estava interessado se eles estavam ali com compromisso ou se eles estavam ali simplesmente para tirar benefício ou para brincar. Porque quando ele estava na caverna de Adulão, ele não se parecia como um ungido lá de Israel. Ele não era aquele, ele não parecia que seria aquele que iria reinar em Israel. Mas o reconhecimento não era segundo a carne, mas o reconhecimento aqui era segundo o Espírito. E estes homens vieram até Hebron para cumprir uma visão. Davi precisava de homens que lhe fossem fiéis. Então deixem-me dizer, lugares mais elevados vão exigir uma fé maior. Lugares mais elevados vão exigir uma visão maior. E por último, os terrenos mais elevados vão exigir ou significar uma entrega muito maior. Eu vou ler agora uh, dois versículos em Rute, no capítulo um que diz assim, disse porém Rute não me instas para que te deixes e me afaste de ao pé de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde, que, e onde que pousares à noite, aí pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que tu morres, morrerei eu e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e, outro tanto se outra coisa, que não seja a morte, me separar. De ti. Então, notem, o foco do concerto ou da aliança é de que tu manterás a tua palavra, custe aquilo que custar. Nós não precisamos assinar papéis, nós não precisamos assinar contrato, nós precisamos único e simplesmente reconhecer que Deus fez um concerto conosco e que agora nós temos um concerto com ele nós temos de andar nesse concerto e se nós andamos nesse concerto com ele também devemos andar neste concerto com o povo nós também devemos amar o povo então viver uma vida de concerto vai trazer-nos dividendos no futuro e na eternidade quanto mais alto nós subirmos neste lugar espiritual Quanto mais alto nós subirmos, maior deve ser a nossa entrega e a nossa palavra. E a palavra que nós proferimos, aquilo que sai, aquilo que nós dizemos, deve ser o nosso maior laço, deve ser a nossa ligação. Então, esta vida de conserto vai trazer-nos dividendos, vai trazer dividendos no futuro na nossa relação em vida, vai trazer-nos dividendos na eternidade, porque nós entendemos quanto mais alto subimos e estabelecemos concerto com Deus, estabelecemos também concerto com os nossos irmãos e nós comprometemos que com a nossa palavra, nós agimos de uma forma fiel, nós ficamos entrelaçados e partimos juntos para a conquista, porque nós entendemos que foi Deus que nos colocou juntos. E antes de terminar, deixem-me rapidamente dizer assim, é é o lugar da aliança, mas é também o lugar onde as pessoas são riscalonadas em diferentes níveis da liderança, consoante a sua lealdade e as suas realizações. Primeira de Crónicas, capítulo 11, versículo 10 a 16, diz Estas foram os chefes dos heróis que Davi tinha, que o apoiaram fortemente no seu reino com todo Israel para, fazer, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no Tocante Israel. Esta é a relação dos heróis de Davi. Jazubião, a comunita, o principal dos oficiais, o qual, brandindo a sua lança contra trezentos, matou-os de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodai, o Awita, um dos três valentes. Este esteve com Davi em paz da Min, quando os filisteus ali se juntaram à peleja, no lugar em que havia um pedaço de campo cheio de cevada, o povo fugiu de diante dos filisteus, mas se puseram no meio daquele campo, defenderam-no e mataram os filisteus e fez o Senhor um grande livramento. Três dos trinta chefes desceram a apanha a Davi na caverna de Adolão, enquanto o arraial dos filisteus estava acampado no vale de Rafaim. Davi estava num lugar forte e a guarnição dos filisteus em Belém. Então escutem: Davi tinha três valentes e trinta chefes, e os três estavam sobre os trinta. Um dos três era o chefe principal. E mesmo no reino de Deus, nós precisamos perceber isso. Muitas vezes, nós somos todos iguais. Nós todos somos seres humanos, filhos de Deus. Mas no serviço do reino, no serviço a Deus, muitas vezes nós vamos ser colocados em diferentes níveis de autoridade, quer nós queiramos, quer não. Esta é uma ordem estabelecida. E esta é a forma... Das coisas serem escalonadas E isto nós, isto nós não podemos fugir E é importante quando nós estamos debaixo da autoridade Aprendermos a ser submissos à autoridade Já uma vez eu disse, muitas vezes as pessoas argumentam Muitas vezes as pessoas falam E às vezes dão uma imagem de espirituais Ai, ah, eu tenho de saber o que é que o Senhor diz Às vezes quando tu estás debaixo da autoridade Não precisas ir ouvir o que é que o Senhor diz Tu precisas simplesmente ouvir Obedecer tal e qual como Davi fez quando o seu pai disse: vai pega nesta cesta e vai ter com os teus irmãos. Ele não disse: ah, eu vou tocar a minha árvore, eu vou procurar estava a ser Ele simplesmente obedeceu, porque estava debaixo da autoridade do seu pai. Então, nós precisamos empreender. E eu sei que ao dizer estas coisas, posso ser muito mal interpretado, dizendo que defendo ditadura. Eu digo: A minha vida fala mais alto do que aquilo que tu possas pensar. A minha vida. Fala mais alto do que aquilo que tu possas pensar. E é aqui que é importante tu notar Há ah, diferentes níveis de autoridade, diferentes níveis onde nós somos colocados. E nós precisamos entender que ao isto acontecer não significa que um é melhor do que o outro, mas significa que um tem mais responsabilidade do que o outro. E com isso, com essa responsabilidade diferente, há uma autoridade que lhe é inerente. Não tem a ver com diformação teológica, não tem a ver simplesmente com dom, mas tem, acima de tudo, a ver com lealdade e com realizações. Tem a ver com lealdade e com realização, com fruto que é produ produzido, com maturidade espiritual que é dita. Que é, que é demonstrada. Então, somos fiéis à aliança e também aprendemos a ser fiéis e obedientes às ordens. Volto a repetir. Sim, nós somos fiéis Há aliança, mas também precisamos aprender a ser obedientes às ordens. E termino com este ponto. Quando a aliança é estabelecida, Deus pode sempre trazer um aumento. E é este versículo que eu vou ler. Versículo 22 da primeira de Crónicas 12 diz. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinha Davi para o ajudar. Até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Vejam aqui três coisas importantes, o crescimento foi dia a dia, os homens vieram a Davi, ele não foi à procura deles e diz que os seus motivos eram para ajudar Davi. Então escutem bem, em Adulão vieram a Davi para receber ajuda, em Hebron eles vieram, uh, vieram até Davi para o ajudar e fizeram isso às suas próprias custas, não à custa de Davi. E o resultado de tudo isto foi o surgimento de um grande exército. E eu creio que aqui está uma grande base para aquilo que nós entendemos Deus querer fazer com cada um de nós, Deus querer fazer nós eu não gosto muito, às vezes, da utilização do termo, do, tempo, do termo de buscar um avivamento, porque entendo que nós precisamos caminhar, aprender a caminhar numa relação em que a vida de Deus está presente em nós e se vai manifestando. Mas vamos dizer assim, aqui estão princípios para que a sua obra possa ser avivada, para que possa muita coisa voltar a despertar, para que muitas coisas possam voltar... Ao de cima Nós temos de confiar em Deus Que ele acrescentará à sua igreja Dia a dia Uma igreja de domingo À segunda, à terça, à quarta À quinta, à sexta Ao sábado e domingo E continua sempre assim Dia a dia E para isso nós precisamos ser obedientes Ao que está escrito na palavra de Deus Nós não precisamos inventar Nós não precisamos de nenhuma revelação Nós já temos a revelação da palavra e simplesmente obedecer muitas vezes queremos novo novo, 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 novo às vezes o novo é nós fazermos aquilo que é velho, vai nos trazer resultados fantásticos e o resultado é aquilo que traz glória engrandecimento ao nome do Senhor Jesus, nós não temos portanto nós precisamos ver Deus avivar dia a dia pessoas serem acrescentadas à igreja, nós, segunda coisa importante é que nós não temos de lutar e soar para construir ou edificar as nossas igrejas nós só temos de aprender a ser fiéis naquilo que é natural fiéis no tempo da necessidade fiéis nos nossos relacionamentos quando nós fazemos isso, então nós estamos a abrir as portas para a grande, para o rio de Deus, para as torrentes de água viva que inundarão as nossas vidas e das nossas vidas transbordarão para as vidas de outras pessoas e grande colheita acontecerá para a glória do nome do Senhor Jesus. E essa tem de ser a nossa paixão. Este tem de ser o nosso foco. Este tem de ser o nosso alvo. Não. Nós focarmos naquilo que é o coração de Deus. Ele deu, ele enviou Jesus e Jesus se entregou a si mesmo para morrer por toda a humanidade. Por isso, meu amigo, deixa-me dizer que Jesus morreu por ti porque ele te ama. A maior prova do amor de Deus para contigo foi ele ter enviado Jesus e voluntariamente se ter oferecido para na cruz do Calvário verter o seu sangue, pagar com a sua própria vida, o seu corpo ter sido ferido para que tu possas Ser salvo, salvo de ti mesmo, salvo daquilo que tu cometes, salvo daquilo que te conduz à perdição. Ele veio para trazer uma nova vida até ti e isso é benéfico para ti em primeiro lugar, e vai trazer engrandecimento do reino, porque quando tu és transformado, a tua família é transformada, aqueles que lidam contigo são transformados ou são afetados, pelo menos pelo teu estilo de vida. E deixa-me dizer, tem -te, tudo aquilo que tu fizeste, Deus sempre vai trazer as pessoas certas no tempo certo. Deus sempre vai trazer as pessoas certas no tempo certo. Então, se nós começarmos por ser fiéis nas coisas naturais, Deus vai nos trazer pessoas necessitadas. Escuta, se formos fiéis nas coisas naturais, Deus vai nos trazer pessoas necessitadas. E quando, no, quando nós próprios estamos em necessidade. E se nós formos fiéis no nosso tempo de necessidade com as pessoas que estão em necessidade, ele nos vai levar até um lugar mais elevado. Ele vai levar-nos até o Hebron espiritual, onde ali nós nos entregamos para uma aliança comprometida, uma aliança, um relacionamento de aliança de verdadeiro, permissões com os outros. E é aqui que as pequenas coisas começam a explodir, é aqui que as pequenas coisas começam a experimentar um mover sobrenatural de Deus na nossa vida, na vida da igreja, através das nossas vidas para as outras pessoas, então entendamos a validade de nós sermos fiéis nos nossos relacionamentos Aprendamos que no caminho de Hebron Há coisas com as quais nós temos de lidar em nós mesmos E remover, arrancar tudo pela raiz Para que este mover sobrenatural de Deus possa acontecer Pai, eu oro neste momento Por todos aqueles que têm escutado a tua palavra Todos aqueles a quem o teu Espírito tem tocado neste momento E falado de alguma forma Oro pelos amigos que têm ouvido Oro para que o teu Espírito possa possa tocar também, porque és tu, é o Espírito Santo que atrai as pessoas até Cristo Jesus, portanto eu confio no trabalho do teu Espírito Santo e também confio no trabalho do teu Espírito Santo para trabalhar com cada um de nós, com as nossas motivações, com as nossas, com as nossas atitudes, eu confio que tu és capaz de fazer isso e levar-nos, tirar-nos no, do lugar da necessidade até o lugar do relacionamento contigo e uns com os outros em amor, de maneira que aquelas coisas pequenas possam explodir por causa da nossa fidelidade. Porque este é o teu interesse, este é o teu desejo, este é aquilo que tu amas. E o teu desejo é abençoar a vida de todas as pessoas. E no tempo das provas, no tempo do teste, no tempo da dificuldade quando as coisas saem da de dentro de nós e são expostas, nós podemos ver tais coisas, mas nós acabamos por aprender, nós acabamos por aprender que é na nossa fidelidade e no sofremos ou passarmos essa dor que nós podemos atingir os lugares mais elevados. Por isso eu oro e abençoo todas as pessoas que têm estado aqui a ouvir e oro para que a tua graça e o teu favor esteja sobre cada um e abençoes esta próxima semana, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe todos vós e, na próximo domingo, à mesma hora, espero estar aqui convosco para continuar a falar e agora... Irmos de Hebron até Sião, o lugar de governo. É o tema do próximo domingo. Então, muita bênção de Deus para todos vós e uma semana abençoada.